0: Krásný den všem posluchačům, kteří si tento díl pustili náhodou, anebo naprosto cíleně necháme na vás, do které skupiny patříte. A vítáme vás v rámci opravdového vztahu u krásného tématu, na které nás navedla posluchačka, klientka Magda, která nám napsala, že vlastně i ve spolupráci s vítěou si posunula jedno velmi zajímavé téma, o kterém se mluví A to téma je FOMO, neboli Fear of Missing Out, strach, že mi něco uteče. A my o tom tématu dneska budeme mluvit možná v trošku jiném kontextu a z trošku jiného úhlu pohledu, než je běžné. Takže i když jste někde četli něco a tenhle ten pojem znáte, tak věřím, že tady překvapíme. A třeba vás totálně zklameme, to se taky může stát. Jsme tady na vás dneska tři, já, Honza a pak je tady se mnou Terka a Vítě. Čau. Ahoj. Hmm, ahoj. Tak jste připraveni posluchače zklamat?
1: No jasně, ale znáš to, dojít tu cestu do konce nebo zemřít v průběhu, to je v pohodě obojí.
2: Jo, a něco mezi tím, třeba taky si ji užít a, a tak. Takže zklamat, nadchnout, informovat, obohatit. Každý si z toho vezme to, co bude zrovna potřebovat.
0: A proč je vůbec teda Fear of Missing Out nebo FOMO, jak se říká, takový populární pojem a jak se to projevuje v lidském životě? Tak asi pokud už jste, jste se s tím setkali, tak tušíte, že je to... Stav, kdy jste roztěkaní, kdy máte pocit, že se nemůžete rozhodnout, protože by vám něco mohlo utíct. Stav, kdy děláte jednu věc a u toho myslíte na to, že byste měli dělat nějakou další věc. A nebo porovnáváte neustále svůj život s něčím tam venku a říkáte si, je to dost. Mám už teda jako to nejlepší, co můžu mít. Využívám naplno svůj potenciál. No a další a další blbinky, které nám dokáže mozek nabídnout. Ono, když tohle pak žijeme, tak ve vztahu to dovede nadělat velmi pěknou paseku, což tady pár příkladů dáme, ale i v životě jednotlivce to dovede nadělat paseku mnohdy ještě horší.
2: A hlavně v dnešní skvělé moderní době, kdy kolem sebe máte milion milion informací, dostupností, milion variant, kudy byste se mohli vydat, ať už teď jako vztahově, partnersky, pracovně, tlačí na nás sociální sítě, to znamená srovnávání, je tady obrovsky devastující, takže je to jako velmi široké a téma, já doufám, že se nám ho tady podaří zúžit a vypíchnout to nejdůležitější, abyste si z toho užitečné odnesli.
1: Hmm, no jasně, tohle téma je hodně široké. My totiž, když jsme se o tom chviličku pobavili předtím, než jsme spustili nahrávání, no tak se ukázalo, že to může mít úplně protikladné polohy. Jo? A já třeba řeknu to, čeho jsem si tady všiml já, jo? jak široký to téma je. V podstatě pojďte si představit, že česky je to něco, jako mám pocit, že mi něco uteče. Jo? A proto ono to může být třeba až v poloze nějaké rozhodovací paralýzy. Kdy si představte, že já se nejsem schopný rozhodovat, protože tak nějak tuším, že když se rozhodnu pro jednu věc, tak ty ostatní nebudou možné, jo? když prostě si vyberu jednu školu, no tak ty ostatní už mi utečou a můžou být taky skvěle. Když si vyberu jednoho partnera, no tak ti ostatní taky skvělí už prostě nebudou se mnou spojení. Jo? Takže pojďte si to představit. To je taková ta rozhodovací paralýza vlastně. Ono mi to může bránit v tom mém životě, abych byl schopný jít tou svou cestou, jo? Vlastně účinně se rozhodovat. No ale může to mít i spoustu dalších poloh a na nějaké opačné straně. Která, když ta rozhodovací paralýza paralýza je samo o sobě něco takového nepříjemného, tak tady může být i taková užitečná strana. Jo? A ta užitečná strana je třeba to, že mi to může. Tenhle ten strach, vlastně, jestli mi něco neutíká, mi může upozornit na to, že s tím mým životem třeba není něco v pořádku, že v tom mým vztahu není něco v pořádku, že tam není prostě taková rovnováha, jak bych potřeboval, že vlastně mi to ukazuje, že potřebuju někde něco změnit. Jo? A Může to být tím pádem skvělý vodítko, ale to jsou jenom takové jako dvě polohy, co mi napadly. Jo, ale ukazuje to, to šířku, Honzo, opovidej.
0: nečetl kam a sutru, když tě napadají jenom dvě polohy. Mně se vybavila jedna klientka, to už je o pár let, jo, ale tam to bylo úplně typické, jako bych ji slyšel, jo, kdy vlastně... A taková krize v manželství, objevil se tam někdo jiný, potenciální milenec, a ona doslova říkala: Hele, já prostě cítím, že bych nebyla spokojená, kdybych to jako neskusila s tím novým. Víš, jako prostě mě láká to zkusit, jak by to s ním bylo, jak by s ním bylo žít, jak by s ním bylo prostě jako spát. A jak. A vlastně mám pocit, že když to nevyzkouším, tak můj život bude špatně. A já bych řekl, že to může být taková, když to vezmeme do ložnice, kde se odehrává spousta naší spolupráce, teď myslím metaforicky, tak to může být typická ukázka toho, jak vypadá Fear of Missing Out v praxi. Máte pocit, že si nemůžete vybrat, protože Přesně jak říkal vítě, a když si vyberu, tak ostatní možnosti jako nebudou dostupné. A co pak s tím, že?
1: Mm-hmm. Jo, jo, jsi ukázal ještě polohu vlastně ochutnávání. To tady ještě nebylo. Takže to jsme tak rozšířili na trouhelník. A teď už to je taky hezky. <laughs> Tereza. Jo, jo j- se no,
2: já z toho ještě udělám jako čtverec, protože tam je ještě jeden úhel pohledu, a to je, kdy. Klienti s ním hodně chodí do spolupráce, že se jako rozhodnou, ale nemůžou se zbavit těch pochybností, jestli to vlastně jako bylo správné rozhodnutí, jo? neustálé pochybnosti, jestli právě není ještě někde něco lepšího, kvalitnějšího, to znamená obrovská pochybnost o vlastním rozhodnutí. A teď otázka, jestli to je pochybnost o rozhodnutí nebo o sobě, o svém směru. Jo? Já si troufnu tvrdit, že čím víc jsme vzdálení vlastně jako sami od sebe a od toho, kým jsme zrovna v tuhle fázi života, tak tím se nám ta poloha jako rozšiřuje, protože se začínáš rozhlížet. Jo? Ale ve chvíli, kdy seš, řekněme v nějakém jako středu, víš směr, cítíš ho, tak... Nevidíš tolik variant, protože je nevyhledáváš, protože je nepotřebuješ pro ten život, protože cítíš, že to, co v tom životě máš poskládané, je správně. Ja,
0: takže ty vlastně říkáš, že když někdo čelí silnýmu FOMO, tak že to může být tak, jak naznačoval Vítě, jako signál toho, že svůj život nemá úplně poskládaný tak, jak bych chtěl.
2: Ano. Teď tady jenom přikivuju. Jo, jako z mé zkušenosti i s klienty si uvědomují že ve chvíli, kdy to takzvaně jako centralizovali u sebe, najednou začali mnohem víc vnímat, kdo jsou, kým jsou, jakým směrem jdou, jakou vnímají motivaci, co je pro ně důležité, tak bylo i mnohem jednodušší něčemu říct ano nebo ne. Najednou mnoha věcem oni věděli a cítili, že potřebují říct ne, protože je to jenom vzdaluje od toho směru, potažmu nějakých cílů, kam vlastně směřovali.
1: Mm-hmm. Takže když jsme to ještě u toho rozhodnutí, tak to říkáš, nemusí být jenom rozhodovací paralýza, ale můžou tam být i ty výčitky. Jo? To znamená, jestli jsem udělal dobře, jestli s tím, tenhle partner, se kterým už jsem tady 10 let, jestli jako s ním mám být, nebo vlastně si mám tady najít Pepu Nováka, který vlastně se líbí a mohlo by být, být, s ním být zajímavější, ale vlastně říká, že tady je nějaká centralizace, kdy, a to jsem pochopil, že tam používáš ty pojmy cítím, jo, a tak, takže vlastně je to o nějakým jiným pojmutí, jo, je to o něčem širším, že se vlastně neopírám tolik o ty domněnky, myšlenky, ale že vlastně vedle toho mám ještě nějakou jinou oporu, jo, protože si pojďme říct, že ty myšlenky jsou takové, že můžu všechno spochybňovat, že vás si řeknu, hele, s pepou je mi dobře ale pak tam automaticky přijde, no jo, ale co kdyby s Frantou bylo líp?
0: No jasně. A, a co to je takový Krištof? A nebo Václav? No, no to, to je jako, to je pak jeden velký hořící bordel, jo. Ale tady si myslím, že se vyplatí takovej a, informační půst, jo. Ono je zajímavý, že ty vlastně... Dokud si nezjistil, že by s Václavem mohlo být líp, tak jsi byl naprosto spokojený s tím, koho máš. A jinými slovy, když nemáš přístup k některým informacím, tak jako ta tendence k porovnávání nebude tak velká. Když to vezmeme tady do historie, tak byly doby, kdy lidi neměli přístup k informacím skoro žádný a jediný, co měli na starosti, tak bylo ráno vstát prostě a postarat se o to, aby přežili do večera a případně si zajistili nějakou budoucnost vlastně i ve dnech příštích. Jo? A Tam si neměl prostor myslet na blbosti, Jak se říká, neměl jsi prostor, protože ti něco v životě uteče, protože v tom životě těch věcí bylo málo. A to paradoxně může být vlastně i ten přístup, ve chvíli, kdy čelíš nějaké takovéto situaci, tak obrátit se k sobě a vlastně odříznout všechny ty možnosti, které porovnáváš a informace, které tě vedou k porovnávání, alespoň na nějakou dobu, aby se vlastně zorientoval sám v sobě.
2: Jenomže to je výzva dnešní doby. Jo. Dřív ti, řekněme, ty limity dávala společnost, myslím, že o tomhle moc hezky mluví třeba Marian Jelínek, a v dnešní době, jako Ježíš, pojďme být rádi, v jaké žijeme době, jo, ale je pro nás vlastně velmi obtížné si ty limity dávat jako my samotní. To znamená limit, hranici, vibraci, protože je snadný sklouznout nejen ke srovnávání, ale k nějaký i pohodlnosti a tak dále. Ono jako držet v životě ty kvalitní věci, ty dobré věci, a někde některé odmítnout a držet to v jednoduchosti. Když je dnešní doba tak rychlá, komplikovaná a řekněme jako plná všeho, tak pak tam jako drž tu jednoduchost. To chce jako odhodlání, to chce opravdu cítit a mít v tom energie opravdu to tvořit.
0: Teď jste měli vidět, Tereza, jak řekla odhodlání, tak si skoro odpinkla mikrofon a prostě jako dala do toho všechno.
2: Já jsem si vědoma, jaká do jisté míry um, dřiná, a odhodlanost v tom opravdu jako musí být, protože jsme bombardováni denně jako mnoha, mnoha informacemi. A, a třeba ty socky mě v tomhle právě jako zlobí, jo, že fakt koukáte na ty střípky životů ostatních a teď porovnáváte neporovnatelný a s realitou je to realitě vzdálené, tak jak moc to ničí vztahy, jak moc třeba právě i mobilní telefony a vůbec to, že koukáme do obrazovek, ničí vztahy. A právě proto říkám, že o to víc vlastně potřebujeme vědomě přistupovat k tomu dění, který v životě máme.
0: Počkej, ty se snažíš říct, že na sociálních sítích není pravda?
2: No, moc ne.
0: Sakra, a jsem v háji. já jsem si zrovna četl nedávno o tom, že naše země je placka. No jasně,
1: jo, to, to se tak někdy stane, ale to je v pohodě. Jo, a to potom někdy taky čte, že všichni tí kulotozemci zemci by se nad sebou měli zamyslet a tak. Jo, ono to pak vede různě, jako různým věcem, ale mi se tady líbí jedna věc, kter- na kterou se teď jako díváme společně, a to je to, že když tam vzniká nějaká ta nerovnováha, A teď se bavíme o tom, že vlastně začínám více uvažovat, než, než více cítím v sobě, jo? tak já můžu omezit ty podněty zvenku. A úplně stejná je ale i cesta zevnitř. Jo? A já si myslím, že moc dobře i ukazuje to, když třeba já se s tímhle setkám v rámci sexuality, jo? i tam to fear of missing out vlastně je zahrnutý. A kde je třeba zahrnutý? Jo, mám spoustu párů, kde vlastně se objevuje to, že jeden z těch partnerů z pravidla, ten, který má pocit, že má menší zkušenosti s ženama nebo s mužema, respektive s partnerama, no takže vlastně mám pocit, že mu něco utíká. Jo? Ono to třeba není úplně relevantní, jo? když si to vezmeš na zkušenosti toho druhého partnera, ale vlastně mám pocit, že jsem si vlastně neužil dost, že vlastně jako mi tady chybí nějaké zkušenosti, a že je to novější, co chodí po ulicích a natřásá se to před tebou, takže je vlastně jako zajímavější. A jakým způsobem k tomu vlastně mám přistoupit, když už mám tu manželku nebo mám toho manžela a je to třeba pěkný, srovnaný a je to vlastně hezký. Jo a já když s tím pracuju, tak ti klienti objevují strašně zajímavou věc, že vlastně jako uvnitř se to dá trošku přenastavit. Jo? A co to uvnitř přenastavuje? E, tady je taková jako zajímavá věc. Takže pojď si představit, že když ten vztah začne, tak je tam nějaká síla té novosti a takového toho, že ti to dává něco, s čím to přišlo k tobě. Prostě nějaká, je tam nějaký balíček, co si si to nese sebou na ramenu. Je to takové věno. Když máš toho nového chlapa, tak je tam taková novost. No ale tahle novost se začas vyčerpá. Ta se prostě spotřebuje. A dá se říct, že ten vztah vlastně, nebo minimálně ten sexuální, jako devalvuje. Že sklouzne do nějaké rutiny a vlastně už to není tak nový, už to není tak zajímavý a cítíš tu sestupnou křivku. No a jediný způsob, jak se s tím vyrovnat, aspoň to, co objevují ti klienti, jo, a to, co takhle objevujeme spolu, je vlastně to, že ty si uvědomí, že vedle toho je tu nějaká trvalejší hodnota. Já tomu říkám jako to první, říkám takový udržovací sex, že vlastně najdeš tu svou rutinu a tu prostě děláš. No ale vedle toho je nějaký otevřený, kde vlastně. Tam se to víc projevuje v tom životě, že to je takové jako dlouhodobé, že to není taková jedna chvíle, ale že to je takové to, co máte mezi sebou. To je to, že si tam dovolíš třeba s tím partnerem objevovat nové věci, dovolíš si sahat na to, co neznáš. A tady tímhle jakoby tvoříš něco trvalého, co vlastně z toho sexu udělá zase něco, co má tu hodnotu. Jo? Takže tohle, co tam vlastně stavíš společně, tak se to stává nějakou jako stavbou, která tam vlastně přidá hodnotu navíc. A proto ty, když jdeš, a já když uvidím nějaké ty Marušky a prostě nějaké další ženy a přitom mám partnerku no tak se stane to, že já tam vnímám ten rozdíl té novosti s těma dalšíma to může být nový a zajímavější, ale s touhle ženou už mám vybudovaného něco, co tam jinde není a tohle vlastně ti tam dá takovou tu, já nechci říct nějakou oporu, nějakou kotvu v tom, aby si vlastně nelítala. Aby jsem nelítal v tom, že mi něco uteklo. Protože já vnímám tu hodnotu tím, že jsem ji vlastně vybudoval postavil s někým. A mm-hmm. to je to, o co jde.
2: Mně se tam vítě líbí ta jako prorůstová myšlenka. Jo. My se vlastně tady bavíme o nějakých polaritách ve smyslu nějaký jako stagnace a jde to jako do kopru a nebo potřebuju nutně něco novýho a víc možností a, a sáhnout potom. Jo. Ale ty tady vlastně říkáš, ale v nějaké jako jednoduchosti toho, co už v tom životě mám, tak pojďme o tom začít uvažovat, že to můžeme prohlubovat, že to může růst a že z toho můžeme postupně vlastně jako tvořit ještě něco lepšího. Ale klienti a mnoho lidí je vlastně naučeno spíše se začít rozhlížet a nahrazovat, než prorůstově vnímat to, co už v životě máme.
0: Jo. A on tam Vítě taky říkal, prostě pojďme vnímat to, co jsme tady postavili. Já bych řekl, že součástí té zralé cesty může být i to, že přijmeš, že to jednoho dne nepostavíš. Jo? A, a to je <laughs> prostě... <laughs> tak... <laughs>
2: Milí posluchači, já jsem zrovna nedávno poslouchala nějaký naše starší podcasty a říkala jsem si, ty brďo, my jsme to tam fakt jako provokativně jako hodně sázeli. Jestli jsme jako nepovolili, jestli jsme nezjemnili v posledních dílech, tak beru tu tento pocit po dnešním podcastu zpátky. Je,
0: strašně jsme vyměkli, to je jasný, jo? ale to je taky součást té cesty, vyměkli, nepostaví. Já bych řekl, že to je součást toho, co vlastně nás čeká všechny, kdo se toho dožijeme a že i k tomu, že vlastně je tam nějaký úpadek, víť já to nazval vlastně jako úpadkem nebo se stupnou spirálou, tak je podle mě fajn si k tomu hledat cestu, jo? souběžně budovat vlastně to vnitřní, napojení tu kvalitu, která tam mezi dvěma lidma je a ať už se sliznice třou nebo netřou. Ale jde o to, že součást Fear of Missing Out je přesně jako nějaký strach z vlastní smrti nebo právě z toho úpadku, který je, kdyby jsme prostě odmítali přijmout. A já bych si jenom přál, aby... Jsme si tady k tomu dokázali my všichni jako lidi nacházet lepší cestu, protože je to přirozený. To, že přijde nějaký věk, kdy už třeba sexualita nepůjde na jedné, na druhé straně, je přirozený, je to součást života, že prostě se ty kvality promění je součást života. Jo, ale zrovna na té partnerské rovině, když je to o tom pak hledat si nějaký marušky a nebo pepíčky, kteří by mohli být lepší, zajímavější, tak je to někdy dohánění, jo, kdy jo, mám kamaráda, si pamatuju, že mi před pár lety říkal, jo, jak ho fascinuje objevovat prostě jako ženský těla, že mu bude brzo jako 50 a pak už to jako nepůjde, tak musí teď, dokud to jde, Tak jako dokud to jde, tak potřebuju stihnout všechno? No stejně nestihneš všechno. Realita je taková, že na světě je tolik věcí a tolik lidí a tolik možností, že si potřebujeme vybírat fakt velmi dobře a i z toho, co si myslíme, že by šlo stihnout, tak stihneme tak půlku a já bych řekl, že je to celé o umění naučit se, být v pohodě s tím, že to stihneš míň,
2: Uhum. A i v pohodě s tím, že třeba o něco skvělého, co potenciálně fakt má všechny atributy k tomu, aby skvělý bylo, tak, že si počkáš nebo to odložíš a nebo o to prostě přijdeš, protože to teď dává tak obrovský smysl, že je to v pořádku. Že
1: jo, vlastně já si říkám, ty jste, že za takovou tu povrchnost vlastně v tom smyslu hele, hledám další a další ženský, vlastně na povrchu objevuju vlastně to, co je nový. Jo, a pak tady ještě je taková podpovrchovost, která je vlastně jiná. Jo? A teď se vlastně podívat na to, že když já jsem v té povrchnosti, to znamená jenom objevuju tu různorodost, to přichází zvenku, no tak potom ve srovnání s tou smrtí, jo? nebo právě se stářím, no tak tohle prostě nemá šanci obstát. Proto je tam ten strach, že po té 50 se už se mu prostě nepostaví. Nebo že už to nebude, nebude zajímavé pro ty partnerky. Nebo ani pro něj je. Jako, pak se mu nepostaví. Jo, to je úplně jedno. Jo, ale to důležité je, že vlastně tohle neobstojí proti těm věcem, které tady byly vždycky. Jako je ta smrt, jako je to stáří. Já jsem zrovna teďka měl jednu hodinu, kdy jsme se toho stáří trošku dotkli. Jo, a vlastně co je to, co obstojí vedle něčeho Takový, tak jako silnýho, jo? čemu vlastně neutečeš, co ti změní ty tvoje fyzické možnosti, co změní to tvé tělo, co změní úplně všechno, co jsi schopná udělat se sebou a s okolím. No tak co tam vlastně obstojí? No jedině to, co není založené na té povrchnosti. Ale co je pod tím povrchem? Jo? Kdy v sobě najdeš nějakou to odpor, oporu toho, co v sobě vlastně buduješ, kdy to, co je pod tím povrchem, skutečně může obstát. Jo, ale to, co je na tom povrchu, tak bude smeteno.
2: Jo, to bylo moudrý, víť jo? To je velká, moudrá myšlenka.
0: Jo, tak se poplácáme po zádech a půjdem, ne? Já to
2: bych nechala fakt doznít tady jako minutou ticha, klidně.
0: <laughs> no, tady, po minutě už to nikdo nebude poslouchat tedy, ale jako zajímavá myšlenka. Ale
2: chápeš, jako kontakt s vlastní smrtelností, to jako chce? Chvilku ticha hmm. a klidu. Hm?
0: Jo, Vlastně se tady snažíme říct, aspoň mám ten pocit, že vést obyčejný, poklidný život, ve kterým jsou věci, které jsme si vybrali a cítíme, že jsou správně, tak je vlastně v pořádku. Ono to jsou souladí, to je divný slovo, jo? ale jsou zní to. A s tím, co se snažíme předávat celou dobu, že jo, lepší ty, lepší vztahy, lepší život, opravdový život je takový, který žiju v souladu se svojí přirozeností a nepotřebuju vlastně do něho spát další věci. Mám pocit, že to je podobný jako marketingový slogan, že když píšete nějaký dobrý marketingový text nebo reklamní text, tak se říká, že. Nejlepší reklamní text je ten, ze kterého už nemáš co odebrat. Že je to tak zredukované na jedno jasné sdělení, že už nemáš co odebrat. Protože by to nefungovalo. Ne takový, do kterého furt můžeš něco přidávat. Jo. A okay. tak si říkám, jak by vlastně vypadal život, který si poskládáte tak. Že už z něho jako nejde nic odebrat, protože by to ztratilo objektivně nějakou kvalitu, ale není potřeba tam nic přidávat, protože funguje tak, jak chcete.
2: Ale není nic proti tomu a, si to jako okořeňovat vlastně jako společně, jo? že někom to teď může zbudit takovou jako nudu, takže je to jako jednoduchý, dobře, cítím, že to je pro mě jako správně, takový ten obyčejný, klidný, ale já myslím, že v tom může být jako obrovská míra právě jako dobrodružství a zrušení, když z toho, co jste si vybrali, tak se učíte a postupně to roste a zlepšuje se. A občas tam právě jako přizvete nějaký samozřejmě jako koření, ať už to může být jako životní třeba cestování a tak dále, poznáváte lidi, a že se jako učíte tím životem, tak uh, mě to připomíná ještě Honzi jako jednu otázku, když se ti někdo zeptá, a jak se máš a jestli je něco, co by si ve svém životě změnil nebo změnila, tak je krásný vlastně říct, tohle mám se dobře. Tvořím to tak, jak potřebuju, mám tam věci, práci a lidi, které jsem si vybrala, nesu za to zodpovědnost a vlastně bych teď jako nezměnila nic. Ale ono se to samozřejmě postupně jako vytváří a roste, ale, ale teď, jak jsem, tak nemám potřebu změnit nic.
0: Já bych vyměnil Frantu.
2: <laughs> Aha. Aha.
0: <laughs> Pak je tady ale ještě jedna rovina a mám pocit, že totiž jak nám Madla psala ten e-mail s návrhem na téma podcastu, takže tam pojmenovávala ještě jednu rovinu, která nám tady zatím uniká a týká se právě toho Fear of Missing Out. A to jsou takový ty situace, kdy vlastně něco dělám, ale pořád mi hlavou běží, že bych měl dělat něco jiného. A nebo si teda řeknu, že se zastavím na chvilku a věnuji čas sobě. mi běží, měl bych běhat. Abych teda jako vypadal líp, jo? nebo uh, Terka se ptá, jestli Magda nebo Madla, ale ona je Magdalena podepsala se jako Madla, takže vlastně jako... V pořádku. Evidentně používá obojí. Dobře. <laughs> no každopádně teda jako uh, sedím a a myšlenkem myšlenkama vlastně v, v, pořád v nějakým měl bych. Měl bych a, dělat víc pro naše podnikání, abychom teda byli tlustí a zazobaní prostě a nemuseli už nikdy na nic šáhnout. Měl bych víc sportovat, abych nebyl zas tak tlustý, ale byl hezky vysportovaný. Jo? Měl bych x, y, z, že doplňte si sami a vlastně seš pořád u něčeho, co bys měl, Protože pak ten život bude jako dobrý. A nebo, hmm. protože jinak ti to uteče.
1: Jo, jo, jo to je skvělou rovinu. Já si myslím, že s tímhle se stotožní spousta lidí. Jo. já pamatuju přesně na velké období, kdy jsem to takhle měl. Jo, a za mě to je prostě takový jako hodně přirozený vývoj, jo, že se přes tohle potřebuješ dostat. Jo. to je nějaká taková ukazatel na cestě k tomu, by člověk mohl být vlastně úplnější. Jo? A proč, proč si to myslím, že to tak je, že to je nějaký ukazatel na cestě? No, protože když, když jako tady tyhle ty výčitky, jak ty říkáš, máš, jo? když já jsem je nějak cítil, když jsem je nesl, no tak z toho mýho pohledu to vlastně bylo o tom, že... Já jsem tam něco důležitého vlastně v sobě, v sobě necítil. Jo? To, co jsem necítil, bylo to, že dovedu žít jako příjemný život tady a teď. Jo? Že vlastně měl jsem tu představu, hej, tak já musím tohle vybudovat, tohle vybudovat, abych měl klid. Musím tohle, tohle udělat, abych na důchod si měl dobře, nebo abych potom si měl pracovně dobře, nebo abych něco tak jako pořád jako pracuju, nedělá mi to dobře, abych v budoucnu mohl odpočívat. Že to je jenom taková ta cesta vlastně k tomu zastavit se, no ale to zastavení je ta smrt. Jo? A ta smrt prostě tam, když je takhle přítomná na tom konci, no tak je přítomná i v tom tvém životě, že ho vlastně nežiješ. A ten opak je žít ten život, kdy skutečně žiješ a to je takový to, že procházíš tím, co procházíš, dopadá na tebe to, co dopadá, ty máš nějakou tu svoji cestu, jak na to reagovat, jak to posouvat trošku něčemu lepšímu, tím svým směrem a vlastně je ti v tom dobře. Jo, a když tohle máš, když t- tuhle život vlastně v sobě máš, no tak e- už není potřeba vlastně uvažovat tímhle směrem. Už to tam vůbec není, protože to je takový jako, to je takový jako lék na tuhle nemoc. No, tady, ty se jo, jo,
2: jako tom Víťo mluvíš tak z mé zkušenosti s klienty. Já si uvědomu, že tam chybí dvě věci. Možná víc, ale když bych to jako zúžila, ten pohled, tak je to laskavost, protože tam je obrovská kritičnost a sebekritika. Takže chybí laskavost. A na tu druhou stranu tam pak chybí důslednost, protože tam převládá pohodlnost. A to jsou dvě esence, které jsou jako lékem na tohle měl bych nebo měla bych, nebo možná o něco přicházím. Buď jsme jako velmi kritičtí a málo laskaví, anebo jsme pohodlní a ve skutečnosti vlastně spíš neumíme být důslední a opravdu to do svého života vpravit, protože jsme se proto ještě nerozhodli. A i tohle v sobě jde objevit, posílit, kultivovat, protože to jsou obrovsky důležitý věci, které ten život dělají lepšími, laskavost a důslednost.
1: No souhlas, určitě. Jo, já si to dokonce i představuju tak, že právě eh, ta důslednost vlastně, když je spojená s tou laskavostí, no tak v tom životě ti umožní pravidelně dělat věci, které ti dávají tu energii a vytváříš si tu zásobu, se které pak můžeš brát, aby si dělala ty věci, co jsou důležité, že jo? aby si dělala ty věci, které jsou na té tvé cestě. Protože jinak to dělat schopná nejseš. Jo? Když se pořád boříš v nějakém bahně a vlastně nemáš takový ten zdravý základ, tak to je jako, když před domem bych neměl chodník, ale měl tam prostě jenom trávu nebo měl tam hlínu, tak kdykoliv zaprší, no tak prostě mám ty boty nabalené tak bahnem, že se s tím vůbec nedá jít. Jo? A ty zdravé návyky jsou strašně důležité, jo? ale kdybych měl vlastně úplně všechno, no tak tam zase chybí ten život, jo, tak je to potřeba nějaká taková jako rovnováha, jo. Takový vlastně jako otevřenost v určitě novým věcem, ale zároveň mi ty zdravé návyky.
2: Jo, jenomže mezi, mezi ty zdravé návyky patří právě i zdravý návyk řekněme nějaký hry nebo práce s vlastními myšlenkami. Jo. Já jsem v tomhle taková přísnější, nebo já nevím, jak to nazvat, jo. protože si uvědomuji, že klienti chodí a říkají hele, já o tomhle přemýšlím, a je to toxická myšlenka, já to vím, neslouží mi, je to měl bych, nebo pochybnost a tak dále, sebe kritika. Ale ono opravdu někdy jako stačí si tohle přestat tolerovat a Začít si tam vkládat myšlenky, které jsou v tom protipolu. A teď nemyslím, že lakuješ na růžovo něco, co něco smrdí, ono to jako takhle snadný není. Ale někdy si uvědomuji, že chybí faktovní vnitřní rozhodnutí. Jo. Teď se mi vybavil příběh klienta, který byl zrovna jako firemní a povídali jsme si a on říkal, hele já neustále jsem pod vlivem nějakých pochybností o sobě a jestli tyhle věci jako ve vedoucí pozici dělám dobře a když jsme šli jako k jádru, tak ve finále jsme zjistili, že byl jenom velmi pohodlný si sednout, vzít papír a tušku a tu přípravu si napsat. Mnohem víc si toleroval to, že o tom bude přemýšlet a pochybovat a zvažovat a představovat si, jak to bude těžké, místo toho, aby si sedl a napsal čtyři postupy, jak třeba povede roční pohovory. A právě teď jo, jenom ten přísný ton, že někdy stačí se zvednout, jít, napsat si to, pracovat s vlastními myšlenkami nebo vstát a prostě si zacvičit.
0: Tak a my samozřejmě nemůžeme vědět, co je funkční pro vás, proto tady popisujeme těch přístupů celou řadu a s tím, že pokud cítíte, že se vás tohle téma týká, tak klidně si zažádejte i o konzultaci u nás na webu vztah.cz v záložce konzultace. Vyplníte formulářík, je to zdarma, my vám pomůžeme vlastně si trošku odpřemýšlet a odkud kam chcete jít a jak by se tam dalo dojít a pak se buď to domluvíme nebo nedomluvíme na nějaké spolupráci, tak jako tak vy z toho budete benefitovat. Ale nejsme schopni vlastně ani do podcastu, ani do knížek, ani do článků, který píšeme, tak předat nějaký univerzální návod, který by byl platný pro všechny, protože je to vždycky individuální. Nicméně, pokud to s váma rezonovalo, to dnešní téma, poznali jste se v něm, tak uh, pojďte to využít, jo? protože to je podstata té naší práce. A my tady pak budeme sdílet třeba váš úspěšný příběh uh, o pár měsíců později.
1: Nebo <laughs> Nebo nějaký fuck up, že jo? To lidi pobaví víc, než nějaký... <tějí> výši
2: výši výši> <tějí> výši> ne, já jsem zrovna chtěla říct prostě happy endy máme rádi, no tak jo, realita, chápu. I fuck up.
0: Ale skrze ty fuck upy se jde k těm happy endům, a, mm. ale zrovna dneska mi psala jedna klientka, že má hrozný strach z té konzultace, protože prostě udělala nějaký předchozí špatný zkušenosti a s profesionálama, kteří jí prostě pomáhali a, takže odradit jsme vás úplně nechtěli, ale fakapy budou taky.
1: Ano, a si jej vy dovolí dělat ve svém životě, že nejlepší forma
0: učení. Já bych řekl, že to je přesně to, že někdy můžeš považovat za fuck jakože něco opustíš, že opustíš nějakou myšlenku, a která ti právě nedá spát a máš pocit, že ti to uteče, když na tom nebudeš dost dlouho dřít. Jo? No, no paradoxně z toho, když klienti dokážou opustit nějaký téma, který jim připadá životně důležitý, ale není jejich jo? a jenom jim strašně moc bere energii, tak z toho vyrůstají ty nejlepší věci, Protože najednou tu energii věnují něčemu, co jim dává mnohem větší smysl, místo toho, aby se tady hnali za nějakou chimérou a příslibem toho, že, wow, teď už teda ten život žiju fakt skvělé. Jsem rád, že to tady dál, Honzo, protože
1: já mám takové podezření, že vlastně takový úplně největší osobnostní růst nebo takový největší lidský růst je na základě toho, že opustíš. Opustíš to, co ti neslouží nebo to, co s tebou neladí. Že to opouštění je nesmírně těžké a proto je tak náročné i tím opravdovým růstem, protože potřebuješ opustit spoustu věcí. V sobě i kolem sebe.
2: Protože když opouštíš, tak často jdeš do toho, co neznáš. Je to jiný, nikdy jsi tam nebyl, nebyla, nemáme tu představu a právě proto jako klobou dolů před každým, kdo tohle dokáže jako opustit, rozhodnout se, udělat nějakou životní změnu. Já v tomhle kontextu, kontextu miluju otázku, jak ti to slouží, nebo jestli je to pro tebe užitečný. To tady zaznělo v podcastech už taky mnohokrát a já si ji fakt jako pod, pokládám celkem často. toto totiž je odjednání, které se opakuje, nebo i týkající se myšlenek. Jo? Jak ti tahle myšlenka užitečně slouží? Nebo způsob, jak o té situaci uvažuješ, jak ti slouží? Je to užitečný? když pro sebe samozřejmě jako chcete nacházet a hledat tu kvalitu.
0: Hmm? Když jsme u toho opouštění, tak já si říkám, jestli dokážeme opustit tahle podcast.
2: Tak ahoj. To je
0: zatím To je v pohodě, natočili jsme i pár dalších dílů, takže za mě dobrý, ale myslím, že to můžeme pomalu směřovat k závěru. Nicméně, milí posluchači, pokud... Vás naše podcasty baví, tak možná to víte, možná ne. Máme taky premiovou verzi na Hero Hero, kde si můžete pustit díl třeba o životní cykličnosti, anebo velmi zajímavý téma, když se vás ex-partner rozhodne zničit. A máme tam a, taky stupně zrání, vlastně u žen, a jak nás ovlivňují kulturní stereotypy. Spoustu, spoustu, už asi 20 dílů a nad rámec toho, co znáte ze Spotify nebo z Apple Podcastu. Takže pokud vás to baví, pojďte dát šanci Hero, Hero Je to normálně herohero.co, lomeno opravdový vztah. My vás rádi uslyšíme i tam, a navíc máme možnost mnohem větší tam s váma interagovat. Tak jako tak se budeme těšit u dalšího dílu, ať už tam, či o nám. Naslyšenou. Mějte se krásně. Čau, čau.